0: Ser jeg ser jo at det, det å være ruseksponert innebærer at du har en sårbarhet med det, som også stiller ekstra krav til omsorgsutøvelsen, det barn har behov for. Barn av
1: rusmissbrukere kan få en tøff start på livet, og kanskje også en svært vanskelig oppvekst. Bør rusmissbrukere egentlig få barn, spør vi derfor i dagens verdibørs.
2: Der er vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, på bakgrunn av Marie-Amelie-saken, og så spør... Er nasjonalstatens existens avhengig av å stenge noen mennesker inne og andre ute?
1: Men først om vår avhengighet av strøm.
2: Nå ska det handle om store verdier her i verdibørsen. For i disse dager mottar mange av oss strømregninger for siste kvartal på opp mot 8-10 000 kroner per husstand. Og denne uka kunne NRK Trøndelag fortelle oss at strømmen her i landet er blitt 350 prosent dyrere enn den var i år 2000. Strømprisen har steget 17 ganger mer enn alt annet vi bruker penger på, og når vi så at på for å vite at kraftselskapenes overskudd er enorme i det de tjener 4 kroner og 38 øre for hver kroner de bruker på å produsere vår forbruksstrøm. Ja da kaster vi oss over en, en svær brevbunke her i verdibørsen og napper ut et e-brev fra dig lytter Erik Kristiansen i Ås i Akershus. For du har skrevet til oss om det du kaller det store strømrøveriet, og det må du utdype litt for verdibørsens lyttere.
3: Ja, utgangspunktet for henvendelsen til verdibørsen var at Norge lider under et betydelig demokratisk underskudd. Fordi regeringen og embedsverket overkjører folk i mange saker av største betydning, og det låser sig fast i positioner som er i strid med folkeviljen. Det fører oss også bak lyset, det er min påstand. Jeg kunne gitt flere eksempler på, fra ulike områder, men her skal vi snakke om en speciell sak, det som vi har kalt store strømrøveriet. <tøk> Sannheten är at strøm er dyrt fordi at vannkraften er gjort til handelsvaret, og strømprisene når altså historiske høyder. høyder. Statsrådene och byråkratene skyller på manglende utbygging, og manglende nedbør, mens røverne, staten og kraftprodusenten og strømmeglerne tjener seg søkker ikke på å tømme vannmagasinene før kulla setter inn. På radioen nylig så var det en diskusjon om hvor mange milliarder staten tjente på strømmen i fjor. Og representantene for kraftproducenten og departementet de påstod at strøm var dyrt, fordi vi har nok strøm, vi har ikke bygd ut nok, var påstående. Dette tilslør etter min mening sannheten. Tidligere industriminister Finn Lid traf spikeren på hodet. Han sa at til og med de aller mest fremtredende energipolitikere uttaler sig som de ikke har skjønt hvordan markedet fungerer. De burde visst hva et fritt strømmarked vil innebære for prisnivå. Og de burde nå vite at det samme frie markedet vil holde prisene høye. De står der og sier at vi trenger å bygge ut mer kraftproduktion. Det er jo bare tull, så lenge vi samtidig bygger ut exportkapaciteten. Da kan vi bygge ut så mye kraft vi orker uten at prisene synker.
2: Da skal jeg koble til litt mer strøm her, nemlig Steinar Strøm. Altså, han er professor i samfunnsøkonomi i Torino. Og, og Steina Strøm, du har syslet mye med nettopp energiøkonomi, og, og hvordan reagerer du på Kristiansens tanker om at dette er, er på en måte et, et udemokratisk kraftmarked vi har fått tredd over oss?
4: Ja, det er du alldeles sikker. I 1991 så kom det en ny energilov, og det ble i hvert fall vedtatt av Stortinget var det så førte til at vi fikk markedsøkonomi i energimarkedet, og det var på høy tid. For før dette så var da kraftprisene veldig forskjellige. Noen betalte dyrt, noen betalte billig. Og energiloven førte til at prisen ble noe mer utjevnet. Hallå. Samtidig førte det til at produsentene ble nødt til å sammenligne. Nå var det kostet å bygge ut mer kraft, men var det kunne få for dem. I tillegg, og som er følge av dette, så åpnet vi oss mer til, med handel mot Skandinavien og senere Nord-Europa. Og då er også planer nå for at vi skal utvide oss enda mer det betyr akkurat som Kristiansen sa, eh, kraft er blitt en handelsvar over landegrensene, og det er til stor fordel for norsk økonomi og for oss og kraftkundene. Burde... Og grunnen til det ja. er at hvis ikke vi ikke hadde hatt åpne forbindelser utlandet, så hadde kraft blitt enda dyrere i Norge. For vi importerer kraft når vi sliter litt med tomme vannmagasiner. Og det er alldeles ikke slik at kraftprodusentene er så tjukke i huet, at de ikke venter med vann når de kan tjene enda mer når det blir kaldt. Det er to grunner til at det en stresset kraftsituasjon i Norge akkurat nå. Det ene er at det har faktisk vært litt klimatiske endringer. Det har vært kaldt og lite nedbør. Det har ført til høyt forbruk og lite vann i vi har importert kraft. Det andre er et stortingsvedtak. Det er folkens vilje altså, som Kristian sa, om at vi skal elektrifisere sokkel, og det stresser hele kystzonen og kraftmarkedet i Norge. Det var en vittig klimatiltak, med stortinget vet at det, og det stresser situasjonen i Midt-Norge og på Vestlandet. Det er vedtak. Det var helt ufornuftig.
2: Eh, Erik Kristiansen, eh, som sagt, Stortinget har vært med på, på denne leiken, og alltså da, også som, som Stenar Støm sier her, eh, bestemte at veldig mye av den kraften ska brukes uh, ute på disse oljeinstallasjonene i Norsjøen.
3: Ja, da kan vi jo unngå å brenne gass der ute, og så kan vi eksportere den til utlandet hvor de brenner den opp der i steden, det er jo et nollsumspel när det gäller utsläpp av koldioxid så vitt jag kan skönja då. Men,
2: men men ja,
3: men poängen är att uh, eh att uh, energipolitikerne säger att vi trenger disse överföringsledningar, ledningarna till kontinenten för att importera ström. Men som Finn Lid sa, det vi importerar genom slike kablar, det är strömpriserna på kontinenten
4: ja, det er helt rett. Og strøm er altså da blitt en handelsvare. Det viser seg altså da at elektrisitet har en alternativ verdi som er litt mer bestemt i Nord-Europa. Og det er akkurat som andre varer vi eksporterer og importerer, de har sine verdier bestemt i verdensmarkedet. Det er til fordel for norsk økonomi, for norsk vannkraft er veldig verdifull. Og kan, når det ikke blåser for eksempel i Tyskland, og vindmøllet står stille, så vil vannkraften få en veldig høy verdi, for den er lett å slå av og på, til stor glede for norsk økonomie og skattebetaler i Norge. Og når vi sliter med tomme vannmagasiner på grunn av klimaforhold, så kan vi altså
2: importere kraft fra atomkraft, fra kullkraft, gasskraft og hva den er. Her tror jeg det er viktig å slippe en til løse i, i markedet vårt her, og det er da økonom og tidligere leder av partiet Rødt, Torstein Dahle. Vi har deg med på en annen telefon. Och och jag vet att du väl stusser en del over att Megler Smäck och sällskapen tjänar åt menns förbrukarna alltså blör för stive krafträkningar.
5: Ja, jag gör det. Eh stusser för så vet inte för att det är en naturlig konsekvens att man införrar marknad. Men men jag menar där helt fel och sånsett så har jag samme standpunkt som Erik Christiansen. Uh, og jeg mener at uh, det är en uh, påstand som krasjer mot virkeligheten når Øystein av strøm sier at dette er gunst for folk flest i Norge og for uh, strømforbrukerne i Norge. Uh, fordi det vil uh, uh, i gjennomsnitt føre til høyere plus pluss noe som er veldig, veldig viktig. Det är att uh, i perioder hvor det da er problemer, så är det prisen som brukes som reguleringsmåte. Og det er klart at når det er cirka en halv miljon utstander i Norge som bare har strøm som elektrisk, altså elektrisk kraftbasert strøm til oppvarming, og de er jo da et boka nødt til å bruke strøm. Og det betyr at når man lar variationer i prisen regulere problemet og regulere forbruket sånn at det blir harmonimer om forbruk og den tilgangen, så får man extremt höga priser i områder där detta då vars nät är är stressat över tillförseln är stressad och det betyr, det rammer ju på katastrofalt vis folks med helt bukka nödt till att bruka ström eh och det leder till att gamle gamla som sitter hemma klär på sig vinterkläder och det till och med är exempel på att folk fryser ihjäl mens eh, folk som har masse penger, de har elektrisk oppvarming av eh, uteområdet eh, foran hytta si, og koser seg det de har plentlig nok råd til det. Dette er en helt uakseptabel måte å løse problemene på, slik at det bør være en samfunnsstyring av disse spørsmålene.
2: Sterna Trøm. Ja, eh,
4: men hvis forbruk av kraft stiger ganske kraftig, for det er veldig kaldt. Eh, og prisen ikke skal brukes til å bremse det forbruket, så må man gjøre noe annet. Da må det være utkobling eller strømrasjonering eller et eller annet, for det er så bryter nettet sammen.
5: Det første man gjør, det er at man ikke har brukt opp flerårsmagasinene, tørrårsmagasinene oppe på fjellet på forhånd. Og der er jo saken den at det er bygd flerårsmagasiner som har masse, masse vann, og det er med sikte på at man ska ha vann når det dukker opp perioder med kuller og med dårlig vannforsyning.
4: Ja der er det da
5: sånn at når man innfører marked, så er det plutselig et problem at disse er fulle, for disse representerer da en kapitalbindning, og de representerer en profitmulighet, sånn at det er et tapt fortjensmulighet at man lar vannet være i disse magasinene.
4: Jo, men alternativet ditt, det er at vi skal være mer selvforsynt og investere mer i reservekapasiteter. Her har vi reservekapasiteter vi kan bruke, så kommer fra hele Europa. Det må være mye billigere. Det, eh. Dette er jo
5: meningsløst. Nei, det er
4: ikke det. Jeg tror det bommer felt.
5: Norge er jo ikke et underskuddsområde på Eh, energi og på ingen måte på vannkraftbasert energi. Det er jo knapt nok noe langt. Eh, altså, ja, nei,
4: nei, nei, nei Torsten Dale, vi, vi har hatt et importoverskudd i flere år.
5: Nemlig, og det er fordi man har innrettet seg på denne måten. For saken er nemlig den at nettoeksporten har vært større i, i 2000-2009 enn det var i perioden forut til industrien, strømforbruket til forbrukerne har gått ned i denne perioden, og saken er at man kunne ha løst denne situasjonen enkelt og grejt med samfunnsmessig planlegging, men når man da marker det styret, og så er det selvfølgelig sånn at de som opererer der, de innretter sig der hvor de tjener mest mulig penger, og det er ikke ved å å ivareta samfunnsmessige behov på en ordentlig måte.
2: Erik Kristian, Erik Kristian. Det
5: er helt Erik, mulig til å bygge inn miljøvennlige som topris-systemet med en dyrt overforbruk og billigt det man er livsnevendig må ha, som var et veldig klokt system man hadde før.
2: Hvorfor da ikke kutte i moms- og elavgiftsstande strøm? Jo, det kan jeg godt gjøre.
4: Det vil føre til at produsentens kraftpriser vil øke. Det grunn av at de, i denne markedsøkonomien her, som har mange fordele med det, da, så vil produsentene nødt til å sette opp prisene for å bremse forbruket. Ellers vil ledningsnettet bryte sammen. Det blir brunt lys og til slutt mørkt.
2: Erik Kristiansen, føler, føler du deg roligere på at, at noen kommer til å ta grep om, om elregningene nå?
3: Nei, jeg gjør i grunn ikke det. Det bekymrer ikke mig så mye, for jeg bor i et hus hvor vi ikke fyrer med strøm. Men jeg tänker på disse som gjør det. Og jeg er enig med Steinar Støm i at den elektrifiseringen av sokkelen er ganske vild da. Men la meg komme tilbake til hva jeg oppfatter som «the bottom line» i denne saken her.
2: Det må være kort.
3: Ja, og det er Finn Lid som sier at så lenge markedsliberalismen får bestemme alt, så får vi aldri mer lave strømpriser i Norge. Ja,
4: det har vært tilgjengelig å selge kraft veldig billig til kraftklinjenindustri, og usålig måtte da betale mer.
2: Der tror jeg vi må runne, uh, Erik Kristiansen. Uh, vi må nok fortsatt svelge og godta dyr strøm, men steinarstrøm fikk du alldeles gratis her i verdibørsen, og Torstein Dahle fikk du på kjøpet. Vrine strømmeregninger riktig nok, men vi er slett ikke ferdig med vanskelige spørsmål i dagens verdibørs.
1: En amerikansk organisasjon har i flere år jobbet for at rusmissbrukere ikke skal få barn. Sist høst etablerte de sig også i England. Rusmissbruk rammer svært mange barn.
5: An estimated 350 children in the UK have a parent with a serious drug habit. Most suffer in some way as a result. Some are born already addicted, others are abused, neglected or exposed to criminality. Which is why those behind this American charity believe drug addicts simply shouldn't have children.
1: Dette var fra en BBC-reportasje som tok for seg Project Prevention's virksomhet. De tilbyr rusmisbrukere cirka 2000 kroner for å la seg sterilisere eller for å begynne å bruke langtidsprevensjon. Grundleggeren av Project Prevention, Barbara Harris, som selv har adoptert flere ruseksponerte babyer, er svært kontroversiell.
3: I've been called everything, Hitler. I mean, I've been spit on. Typically I just say one thing to my critics, if you truly believe that these women have a right to continue to have children then step up, get in line and adopt the next one born.
1: Project Prevention ble også omtalt på norske nettsteder. Kommentarene er svært sprikende. Noen synes at ideen om at rusmissbrukere ikke skal få barn er sjokkerende og kynisk. Andre mener at dette burde vært innført i hele verden. Det er mange som ikke burde få barn, men du trenger ikke å være rusmissbrukere for ikke burde fått et barn. Sier Heidi Hansen fra rusmissbrukernes interesseorganisasjon Rio. Hun er i dag rusfri. Men då du var som dålig så när du var rusad eh kunde du överdå vart att ta emot 2000 kr för att låta dig steriliseras? Nej, absolut överdådigt. De de 2000 kronorna, det hade visst jag sagt ja till de 2000 kronorna så var det kun for att jag hade lust att rusa mig och hade du är när så är du inte til stede, du kan ikke på en måte tenke på lang sikt, og man kan ikke på en måte se konsekvenser det man gjør akkurat der og da, for da man bare de peiene, for de peiene trenger man så sårt for å kunne fortsette å ruse. Men hva med langtidsprevensjon, altså vil du, vil du kunne vurdert det, og ta imot 2000 kroner for en spiral for eksempel? Jeg vil ikke satt om noen penger for at andre skal bestemme om jeg skal kunne bli gravide eller ikke, for vi ser at det er mange som også ruser seg som blir gravide og så slutter å ruse seg, og som blir fantastiske foreldre med nok, med, den best, med god oppfølging rundt sig og trygghet og stabilitet. Rusmisbrukere kan bli gode foreldre med trygghet og stabilitet, sier Heidi Hansen fra Rio, som altså er rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Aline og Frydenberg i Barnevernsenteret i Oslo har lang erfaring med ruseksponerte spebarn. De har blant annet egen poliklinikk og akuttmottak. Men også en familieavdeling som tar imot foreldre og barn fra 0 til 2 år. Det er ganske stille her på Aline. Babyene reagerer på lys, lyd, men også berøring. Det å være ruseksponert betyder at du har en sårbarhet med dig. sier sjefpsykolog ved Arline Poliklinikk, Mette Sund Sjøvold.
0: Som også stiller ekstra krav til omsorgsutøvelsen, det barn har behov for, og at kanskje den varheten for lys, lyd, håndtering som vi ser veldig tydelig i nyfødperioden, kan gå over til å bli mer si, konsentrasjonsvansker, så at man blir lettere distrahert. Symptomene
6: avtar jo som regel i løpet av den tiden de bor her, men
1: uh, man kan vel også si at de uh, kommer til uttrykk på andre måter da, senere. Mm. Sier Moranne Øverhaug, som er konsulent ved Aline familiedeling. Hun er også tilknyttet ulvålstime som skal hjelpe gravide rusmisbrukere.
6: Svangerskapet er ofte en, en periode i livet som er, det er litt sånn eh, tid, så, så mange vil og ønsker hjelp. Mens andre er jo, er jo så i, i rusens vold på en måte, sånn at de ikke klarer det og synes det er veldig vanskelig.
1: Tenker du en gang på de barna som har vært her, altså lurer en gang på
0: vad som har skjedd med dem? Ja, det är ju at vi tänker hur vågar ska det här gå? Alltså vi kan se et barn som har stora utmaningar eh i förhåll till regulering till exempel og och og som også har stora utmaningar i förhåll till sin egen kanske vanskelig uppväxt, egen psykisk hälsa och egen eh, rus sug då. Eh så det är klart att vi kan någon gång tänka vi tänker på hur det här kommer til å gå. Mm.
6: Och noen gånger så får vi väldigt positiva överraskelser. Vi heter henne vi får besök här av familjer som har bott här och som kommer och tackar oss och som säger att dette var vändepunkt i livet mitt och eh sånting. Och andra ganger så har vi mer negative eh upplevelser i eftertid med hvor vi får in barn som det inte har gått så bra med.
1: Dette gjøres altså ett stort arbeid for å hjelpe både babyer og familier hvor rus er et problem, blant annet ved Arline. Men kunne dette også vært overflødig? Det er de som mener det at rusmissbrukere ikke skal få barn i det hele tatt. Den ideen ska vi se nærmere på her i verdibørsen nå, både fordi den har fengt før og fordi den også i dag har ett potensial til å få sine tilhengere. Men vi kan vel slå fast med en gang att Barbara Harris, hun er ikke norsk Berge Solberg.
7: Ja, det kan vi trygt slå fast. Så første gången jeg hørte om det här, så, så slod det meg akkurat det her, att det, dette hadde man ikke klart å finne på i Norge, fordi vi er ikke så kreative som amerikanerne där.:
1: Ja, og Barbara Harris, bare for å repetere det, hun er altså den som har startet denne organisasjonen, som nå tilbyr rusmissbrukere penger for at de ikke få barn, og så nå også har etablert seg i Europa. Du er filosof och professor i medisinske etikk ved NTN Uberg i Solberg, og du er med oss nå fra studio på Tyholt. Å betale rusmisbrukere for ikke å få barn er altså ikke en norsk idé, men hvorfor kan det likevel være verdt å diskutere, synes du?
7: Jeg tror nok veldig mange når de hører dette første gang, så får det en magefølelse av at her, her er det et eller som skurrer, og et eller annet som kanskje er galt, og i retning av noe overgrep. Men det er jo alltid veldig viktig i etikken å, se på, å kjenne på sånne magefølelser. Er det är det Hitler? de? är det argumenter som försvarar det man intuitivt föäller och när i vart fall när jag har sett lite på det her, så så är det en del argumentet som också talar för att det här inte nödvändigtvis är så väldigt ärent.
1: Hun sa jo selv her i starten att sin Barbara Harris att hun at har blivit sammanligned med Hitler och eh och är det säkert för det att det kan ju då i associationer till eugeniken alltså sån arvhygien, ikkärrt?
7: Ja, og Ørgenik er jo noe som vi har hatt i de skandinaviske landene, och ikke minst i Norge også. Og det er steriliseringslovet fra 30-tallet, hvor litt av rättsel som den gang preget samfunnet var at de som ikke sig seg eh, arvemessig og generellt eh, foreldremessig, ikke bør det få barn. Altså Martin Tramel hadde en gang en uttale om att det var minusvariantene som formerte seg mest, og, og dette måtte man da prøve å sette i gang tiltak for å forhindre. Så både psykisk utviklingshemmene, rusmissbrukere for den del, tateresene ble jo utsatt for tvang eller tvangslignende tiltak i forhold til sterilisering. Og, og siden så er det etter nå som man har forsøkt å distansere seg fra og ta oppgjør mot, og, og vi ønsker ikke gå i den fell en gang til, så der har du en slags eh sånn intuitiv tanke om att det liknar på det som, som var olagligt och och det må vi undgå.
1: Men men Eugeniken, de har argumenterat väl ut för sån evolutionslären för det var det som fängit många av dessa. Vi har fått den boka om av Johan Scheferberg också i höst som ju som också var väl upptatt med att stabilisera. Och då var det väl för att uh, skapa en god uh, god mänsklig ras och og kanske också att skulle ligga oss andra till byrde. Men här är det ju poängen att ta hänsyn till barna,
7: ja, og det, det er klart det er en viktig forskjell, og antageligvis det man kunne kalle en etisk relevant forskjell. Eh, fokuset i øyneikken var på samfunnets sunnhet, befolkningens sunnhet, arve, massens sunnhet. Eh, det var snakk om statlige politiske tiltak. Eh, her er det jo tiltak som da begrunnes med hensynet til barnets beste, eh, forsovet også hensynet til rusmissbrukernes beste, og eh, det så er det heller ikke noe sånn statlig tiltak. Det er tiltak som er basert på, eller springer ut fra en frivillig organisasjon. Og ikke minst, hvis man ser litt på den organisasjonen, så ser man jo at det er et grasrott tiltak. Det er ikke snakk om noen elit i samfunnet, men, men tvertimot noen som står med begge vegne på jorda. Et ytterligere sånn viktig ting å få med sig er jo at øykenikken har preget av tvang. Det er veldig vanskelig å om øygenikk hvis man ikke har det tvangsmessige med i bildet. Og da er det store spørsmålet, er, dette, er det tvang i dette programmet, eller er det ikke det?
1: Men så er det noe med dette å tilby rusmisbrukere penger for å la seg sterilisere eller bruke langtidsprevensjon. Og vi hørte jo den tidligere narkomanen si at da hun var rusa, så ville hun vært veldig fristen å ta imot penger, og da bruker de den på rus. Er det noe umoralskt i dette å tilby rusavhengige mennesker penger?
7: Ja, altså der, igjen så slår mange følelsene inn der at det høres så fryktelig galt ut, for hvis rusmissbrukere tilbyr penger, så vil det jo ha penger for da å kanskje eh, få tak i mer rus. Um, og det kan jo umulig være, være riktig. På en annen side, hvis man tenker sånn etikk generelt... Um, og ikke bare i forhold til reproduksjon, men altså alle felter av samfunnet, så er jo dette med økonomisk motivasjon, det er jo en viktig, viktig element i mange typer av etik. Vi kan for exempel tenke i miljøpolitikken, så, så ønsker vi jo på en måte økonomisk å premiere de som gjør de riktige handlingene, og økonomisk straffe de som gjør de feilige handlingene. Alle ser at det man bli dyrere å forurene seg, og billigere å være miljøvennlig, eller handle miljøvennlig, eller kjøre miljøvennlig, og slike ting. Um, og da når vi sier det så legger vi jo veldig sjelden til ja, vad skal man bruke de pengene man sparer på sånn vi har ikke noe kontroll over det og om nå rusmissbrukeren brukar pengene til med rus, ja, det er selvfølgelig mulig, det er selvfølgelig mulig at rusmissbrukeren bruker det til kaffe eller mat eller eh, helt andre ting også um, men man kan mene at det det har ikke vi noe med altså hvis hvis Penger kan vara en motivation till eh god etik på någon område. Varför skulle inte oss att vara det på dette fältet är möjligt att framföra. Eh, man kan ju också se si att eller huska på här att rusmissbrukern i de allra flesta tillfällen ikke önskar om bli gravid. Så de graviditeterna som inträffar är är som regel oplanlagda, de är ikke resultat av ett önske eller en intention eller en plan. Uh, og det kan ennå at rusmissbrukeren trenger denne ekstra motivasjonen, det er i hvert fall argumentet til uh, det her Project Prevention, trenger den lille ekstra uh, motivasjonen for på en måte å uh, ville ta ansvar for å si det sånn.
1: Du har vært opptatt av sorteringssamfunnet, Berge Solberg, og mange vil jo trekke altså dette ordet in i denne sammenhengen. Men du har sagt at sortering ikke nødvendigvis alltid er feil. Ja.
7: Uh, Sorteringssamfunnet her må vel kanskje da bety at det er en som settes utenfor samfunnet, en som på en måte ikke teller med, eller ikke er like mye verdt som de andre. Og i det tilfellet her vil det være rusmissbrukeren. At vi konsentrerer oss så mye om det barnet som kan komme til å bli født, eller kan komme til å bli unnfanget, at vi på en måte glemmer rusmissbrukeren. Uh, og det, det, mener jeg helt klart, er en fare med et sånt program. På den andre siden så er det også viktig å se at uh, rusmissbrukere som blir gravide, og som ikke på en måte lykkes med avrusing i svangerskapet, og som ikke lykkes med å bli foreldre, men misslykkes hele veien, uh, det er ikke i deres interesse å bli gravid. Så det er altså noe med dette programmet som motiverer rusmissbrukeren til selv å ta ansvar og selv å unngå å få det enda verre enn han eller hun har i utgangspunktet. Så hvis man vinkler det den veien, så vil jeg si at, at, at dette er et program som ikke nødvendigvis behøver å sortere ut rusmissbrukeren.
1: Når dette har vært tema i media, Berge Solberg, så har man jo gjerne fokusert på dette, at de betaler for å sig seg, og det virkelsen er så voldsomt. Og man glemmer litt at de også tilbyr, eller ønsker at man skal bruke langtidsprevensjon. Er det litt mer snilt, hvis, man, hvis det er det man får til, da?
7: Ja, og der tror jeg også med ligger interessante fakta i forhold til hvor etikken land er. Vi hadde en runde på på pauserommet på Institutt for samfunnsmedisin på det, med mange leger til sted, og der landet man. Det har vært avgjørende punkt for mange. Eh, hvis man snakker om sterilisering, så er jo det en, i irreversibelt eh, ingrepp. Nå kan man nok eh, reversere det med, med ingrepp, men, men i utgangspunktet er det irreversibelt, sånn at det regnes som en, en drastisk handling. Langtidsprevensjon, altså for eksempel spiral, hormonspiral eller kobrespiral, gir beskyttelse i fem eller kanskje en mye lengre år. Og P-stav, som gir flere års prevensjonsbeskyttelse, er jo da vesentlig annerledes ved at du ikke på en måte fraskriver deg muligheten til å få barn, og dermed heller ikke på en måte fraskriver deg muligheten til å bli inkludert i det samfunnet hvor man kan bli foreldre, Uh, så i og med at programmen programmet slett ikke bare fokuserer på sterilisering men, men også på disse reversible langtidsprevensjonsmidlene så, så gjør jo det programmet mye mer spiselig og mer interessant uh, etisk uh, det må også legges til at de setter forskjellige kriterier i forhold til sterilisering og uh, og de vil for eksempel ikke betale for sterilisering med mindre man da har fått barn fra før, altså at rusmissbrukeren har fått barn fra før og som det da åpenbart ikke går bra med, eller at rusmissbrukeren har kommet opp i en, i en bestemt alder som tilser at eh, vedkommende i hvert fall ikke er veldig ung lenger.
1: Men når vi nå snakker Berge Solberg, så, så handler det hele tiden om dette at rusmisbrukerne ikke ska få barn, og så er det noen barn da som ikke skal bli født. Men hvordan er artikeln her, altså hvordan forholder det seg til de som ikke er født? Altså kan man se si at det er synd på noen fordi de ikke er født?
7: Det er jo det utrolig vanskelige i, i saker som handler om reproduksjon de här ser vi får oss et barn som kanske ligger med med eller en i barn med abstinenser og så kommer det in i en famfamilie som sånn hvor man ikke klare varre foräldre. O så tänker vi att dette barn har fåttjenlt nå bedre og det där det vi en skulle få till. Men så er jo ikke alternativet här och få till nå bedre for dette barner. Alternativ är att dette barner ikke bare ikke lev f fettt som men ikke blir unfanget i det hele tatt. Og da får du jo et sånn veldig vrien filosofisk problem. Er det bedre for noen ikke å være til, altså ikke ha existens i det hele tatt, enn å være til som barn av rusmissbrukere eller barn med abstinens eller eh, irreversible skader? Eh, og det er jo ikke bare et vanskelig spørsmål, men kanske til det også et meningsløst spørsmål. Det gir ikke mening å sette de to opp med, mot hverandre. Og da... Da er det jo ikke så lett å si at uh, dette hjelper disse barna uh, som som det hadde vært barn som faktisk eksisterte og som vi hadde gitt et bedre liv til. Det man kan se si er jo at uh, dette helt klart kan i noen tilfeller hjelpe rusmissbrukeren fra problemer. Det må være veldig uh, hardt å, å utfordre for en rusmissbruker å bli gravid og ikke... Lykkes med avrussing, og, og ikke lykkes med å være foreldre, miste barna sine, og så videre og så videre, og, og være vittne til det. Så det er i hvert fall en type lidelse man, man, man kan unngå for rusmissbrukeren. Og så er det noe med at vi som samfunn også kan si, si at et samfunn hvor eh, eh, det ikke fødes så mange barn av, i, til abstinenser og til eh, rusmissbruk, eh, er et samfunn hvor det er mindre lidelse enn et barn hvor det, føl et hvor det følges mange, mange barn til denne situasjonen. Så sett fra uh, vårt ståsted, vi rundt kan det si, så, så kan vi jo si at det ene samfunnet er bedre enn det andre. Men akkurat for barnets egen del som er hovedargumentet her, så, så er det noe filosofisk utfordring med se si at, at vi handler til barnets beste. Det er ikke så lett å få det til å gå opp.
1: Men handler vi urett mot ett barn av å la det eh, få eksistens under kanskje farlige og vonde forhold?
7: Det är ett et problem som filosofer har diskutert i mange, mange ti år, og ikke minst har det vært diskutert i forbindelse med fosterdiagnostikk også. Man vet jo for eksempel at i någon familier så er det arvelig med som med stor sannsynlighet vil ramme barnet også. Og da har man har diskutert er det urett av disse foreldrene å reprodusere seg når man med en, rimlig säkerhet vet att barnen vill få en ärftlig sjukdom och det någon hävdar det och väldigt mange andra hävdar att det är det ikke, eh nettop ute ifrån den tanken om att eh, vi kan ikke överföra den tanken om skade och det och handla galt på människor som ikke existerar. Man må først bli till för man kan handle till det bästa eller till det värste för någon eller mot någon.
1: Men så är det ju detta att vi snackar om mennesker som er her i Berges Olberg. Det kan være barn av rusmisbrukere som hører på dette, og rusmisbrukere også som gjør så godt de kan, og kanskje også gjør det veldig bra å få det til. Så det er litt sånn vanskelig å om også, det er litt sånn sårbart.
7: Ja, og jeg tror det finnes sikkert mange situasjoner på at mennesker som har rusproblemer blir gravid, og... Den graviditeten, graviditeten kan være et vendepunkt i livet. Altså det kan være det som er utslagsgivende for at man kommer seg på, på rett kurs, og, og man vil kunne komme ut av rødsen og bli gode foreldre. Og ingenting er jo bedre enn det. Men jeg tror også det finnes veldig mye tall på at det ikke skjer. Jeg sitter ikke med de tallene foran meg, men, men jeg vil anta at det er, er, ofte er situasjonen og da er jo selvfølgelig også litt spørsmålet hvor med skal man gemble på at eh, den graviditeten bringer noen ut av rus? Kan vi eventuellt også bruke graviditet som en slags eh, terapi for å komme ut av rus? Er det eh, forsvarlig? Slike ting. Så, så det er klart at problemet med rusmissbruk og graviditet og det å bli foreldre det, det er der. Og det, er, det lar seg ikke på en måte bare oppheve, selv om vi kunne ønske det, så på en eller annen måte må vi forholde oss till. det. Dette programmet er jo da et forslag på, noe så uorthodaks på hvordan man kan eh, håndtere det. Om det det beste forslaget, det tror jeg er langt fram, men, men kanske heller ikke det verste.
1: Sa filosof og professor i medisinsk etikk Berge Solberg, og han er ikke den siste filosofen i dagens verdibørs. Nå skal vi konsentrere oss om en italiener. Nå skal vi konsentrere oss om en italiener.
2: Etter de siste ukers oppstyr rundt den papirløse Marie Amélie, så kan det være gode grunner til å stille noen overordnete, vanskelige spørsmål. Som for eksempel, på vilken måte avhenger nasjonalstatens existens av å stenge noen mennesker inne og andre ute? En problemstilling utledet av en av Europas sentrale filosofer i dag, italieneren Giorgio Agamben. Hans tenkning spenner vitt. Men la oss her da forsøke oss på hans hovedverk Homo Saker, Ett projekt han startet opp i 1995 og som ble utgitt på norsk i fjor. Og her undersøker han det han kaller politikkens fundament og den suverene makten. Og undertitlet til denne Homo Saker, det er jo også da om den suverene makten og det nakne live. Og da er det ikke rart jeg assosierer til den papirløse flyktningen i Norge, Tom Egil Nei, jeg synes det er vanskelig å
8: tenke meg noe bedre eksempel på nakent liv enn små barn som forsvinner fra asylmottak og ikke blir etterlyst noen sted. De blir bare borte.
2: Og det er det nakne livet som vi da skal holde, holde tak i her sånn bare først skyte inn at med din bakgrunn som litteraturviter og bokanmelder, og vel skolert i såvel teologi som filosofi, så er du blitt sterkt fengslet av Agamben's bøker i grenselandet mellom filosofi, historie og litteratur. Og han har sågar vært i en hovedbeskjeftigelse under en permisjon de siste par-tre månedene her. Hva er det som fascinerer deg slik ved denne vanskelige materien?
8: Det fascinerende med Agamben er at han klarer å, å kombinere kunskap fra ganske mange forskjellige områder i bøkene sine. Han er født i 1942, han har vært fagfilosof hele livet, men han har bakgrunn også fra juss. Men det første delen av forfatterskapet, altså 1970 og 80 talet så skrev han mest Heidegger-inspirert språk- og litteraturfilosofi. Så på begynnelsen av 1990-tallet så skjedde det noe med både Agamben og en del andre framtredende europeiske filosofer at de, det ble en bevegelse mot etik, mot moral, mot politikk. Og Agamben ga da ut et par bøker som heter «Det kommende fellesskapet», eller «Midler uten mål», notater om politik, den siste er kommet på norsk, og så begynte han på den store serien Homo Saker. Eh, og, og den har da kommet i, i et litt sånn uoverskuelig antall bind frem til
2: nå, og serien er enda ikke ferdig. Og det er vel da riktig kanskje å, å kunne se, si at det er innenfor ø, politisk filosofi at han kanskje er blitt en av de aller største i Europa nå.
8: Ja, og det skyldes absolut eh, homosaker-serien, som eh, først bynte har komme tage fra 1995.
2: O netttop essay boka og eh, Hosakker er vart fal for mange måter en fundering rundt det så kalte biopolitiske paradigmet. Der den absolutte makten, altså møter den absolutte maktesløsheten på et område der, der lovende konstant tilpasses maktens behov. Hvem er så denne suverenen som i følge Agamben har makt til å oppheve den normale rettsordenen og innføre unntakstilstand og redusere våre liv til det han kaller nakent liv?
8: Ja, det er en en med politisk skikkelse opp gjennom historien, men kanskje aller kraftigst har vi møtt suverenen i form av den eneveldige kongen på 1600-tallet. Og Agamben ser jo på en utover den perioden som Foucault undersøkte i sine bøker. Altså det biopolitiske paradigmet hos Foucault dreier sig først og fremst om disiplineringen av borgerne gjennom utbygging av fengselsvesen og sykehus og helsevesen i de vestlige landene. Agamben ser mye videre utover dette. Og suverenen er jo rett og den som setter lovene og som bestemmer hvordan lovene skal anvendes utover. Uh, i ja, etter en voldstida så har vi jo vært vant til å tenke at, at vi har fått demokratier som på en måte legitimerer suverenes makt altså regjeringen da, i, mm. i, i norsk forstand i, i Norge som må man si at Stoltenberg er nærmest å være suveren uh, Så vi har vært vant til å tenke at demokratier av vår type de er forbundet med en legitimitet som gjør at vi har trygghet og tillit i forhold til dem og i forhold til norsk politikk så er jo dette fremdeles noe som i høy grad gjelder altså undersøkelser viser at nordmenn er det av de befolkningsgrupper i Europa som kan tåle mest av styring fra myndighetene men her er det viktig å være klar over at Agamben er italiener og der kan man ha nok ha gjort litt andre erfaringer. Men når Trine Schei-Grande denne uka sier at Stoltenberg står til høyre for Berlusconi i Italia, så er det et kraftig skjelsord innenfor agamben filosofi.
2: Ja, for Agamben, han som italiener, han vet hva, hva en skjør nationalstat er. Ja, altså Italia var jo,
8: til tross for at nasjonen veldig tidlig fikk et, et stolt nasjonalspråk gjennom Petrarka og Dante på 1200-tallet, så fikk det aldrig aldri noen nasjon. Altså, både Tyskland og Italia var jo veldig, veldig sent ute med å bli nasjonalstater, altså sent på 1800-tallet. Italia har vel på en måte aldri oppnådd en sånn kohärent, samlende nationalstats. Status, som for eksempel de nordiske sosialdemokratiene. Det er ett mye mer skjørt demokrati, mange vekslinger, og den nåværende statsminister Berlusconi har jo fra, fra, sett fra synsvinkling til folk som har gamben så lite legitimitet som det er mulig å få.
2: Med andre ord, han snakker om suverenen, altså denne makten som kan endre lovene og kan, kan ekskludere oss og gjøre alt mulig, det, det er for meg veldig raskt å tenke på et totalitær diktatur, men det er slett ikke det han gjør. Han snakker om velferdsstatene, om hvordan, hvordan den moderne velferdsstaten er blir til å fungere.
8: Ja, og det som, som Agamben gjorde på 90 talet var jo å, å vise at det ikke er så store forskjeller mellom Mussolinis Italia, Hitlers Tyskland og våre demokratier som vi ønsker å, å tenke oss. Og han fikk på en måte enda mer rett enn jeg tror han skulle ønske selv når Gulfkrigen nummer 2 startet og USA opprettet Guantanamo-leiren. Da fikk du altså ett eksempel på at verdens mektigste stat begynte å den type leire som vi hele etterkrigstiden hadde hadde kritisert Stalin og Hitler for å ha. Og det er jo ikke bare USA som har hatt sånne leire. Australia har hatt massevis av leirer for å plukke opp på båtflyktninger hindre at flyktningene kom inn på austral australsk territorium. Så dette foregår mange andre steder i verden også.
2: Ja, for Iagambens ja, teorier så, 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 så er han opptatt av at det er selve, altså når han tar for seg eh, nazistenes konsentrasjonsleire, eller disse nyere, så, så, så er det selve leiren som er det sentrale mer enn ja, denne slags samfunnet utenfor. Ja, han kaller det leiren rett og slett for det
8: biopolitiske paradigmet. Og jeg tror for å forstå det så må man kanskje gå tilbake til, til Aristoteles som Agamben ofte gjør. Aristoteles er den som grunnlegger politisk filosofi, sånn som vi har forstått det i Vesten. Aristoteles opererer jo ut fra den bystaten som han kjente, altså en nok så over, oversiktlig størrelse, hvor det var et visst antal mennesker som hørte til innenfor bymurene. Og Politiken var da det som de drev med i offentligheten innenfor polis mm. um, det som Agamben gjør for, for å gjøre en lang historiekort, det er at han, han sier at denne måten å tenke politikk på har, har skapt en skjevhet uh, i den vestlige uh, filosofiske tradisjonen fordi vi har vært alt for opptatt av å bare se på de som er innenfor og ikke skjønt at i og med nasjonalstaten på 1700-1800-tallet og videre så, så får man en annen måte å tenke politikk på, som ikke dreier sig så mye om hvem som er innenfor bymurene, men hvem som er født på det området som nasjonalstaten eh, er suveren over. Eh, altså, naskere på latin er jo å, å fødes, og, og nasjon eh, springer ut av det. Og det har skapt utrolig mange forskjellige typer paradoxer og, og eh, motsigelser for det politiske, for det har aldri vært sånn at nasjonalstaten bare omfatter et språkområde, for eksempel. De aller fleste nasjonalstater har flere språk, de har flere typer befolkninger. I Norge så har vi samene som jo ikke blir behandlet godt av norskspråklige.
2: Og her legger jo han til grunn, dette han er, jo, det er jo språket særlig også han, han, han tomler med, og, og ideen om dette nakne livet som vi snakket om, i, i, i betydning, det nettopp det biologiske livet da, zoe som det kalles, det er, det er liksom menneske bare som, som et, et levende vesen, en organisme som, som vaser rundt her på jorda, og, og så opererer han da samtidig som du sier, med det, det menneskelige livet i samfunnet som man kaller bi, oss, ikke sant? Ja, det er det som gjør eh,
8: Maria Ameli så viktig eh, i norsk debatt akkurat nå. For hun er jo eh, altså ikke født i Norge. Hun er født i Kaukasus, i nord-Ossetia, så vidt jeg har forstått. Mm. Eh, hun er født i et område som, hvor det nettopp var eh, tumulter som gjorde at det var vanskelig å vite om man var russer, eh, oseter eller georger, eller eh, ja, de forskjellige folkeslagene som, som språkgruppene som finnes i det området. De valgte å flykte, de har kanskje ikke fortalt historien helt korrekt. De har tilpasset den, som mange flyktninger gjør, til den situasjonen de er i. Men Maria Amélie har jo hele tiden holdt fast ved dette, at hun var ett barn. Mm. Og, og sånn sett så er hun da et eksempel på sået hos Agamben, <laughs> altså det, det biologiske livet. Men hun har da i kraft av å ta en utdanning, i kraft av å skrive en bok i kraft av å beherske det norske språket på et rimelig høyt nivå så har hun også vist at hun kan være bios altså en politisk borger i det norske samfunnet og det er, det er på en måte i denne konflikten at, at det oppstår det begrepet som, som Agamben kaller nakent liv er når disse to kommer i konflikt med hverandre og, og ingen er vel i tvil om at den konflikten er blitt kraftig aksentuert ved at hun ble Uh, arrestert av åtte politimen mm. på Nansens skolen en kveld og ble ført til vår leir nemlig Trondheim.
2: Uh. Dette er tenkning om Zoe og Bios og dette, det har han altså, som sagt fra, fra gammel gresk tenkning og Aristoteles, men han har også denne Agamben vår, han er altså også veldig inspirert av, av, av romretten og, og i, ideene fra romretten, altså homo sakker, samlet som titlen det hellige mennesket som ikke kan offres, men kan drepes og, 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 og halshugges uten straffansvar for drapsmannen. Homosaker tilsvarer litt sånn
8: varg veum, eller fredløs, altså noe vi kjenner fra sånn riddelitteratur og, og spenningsbøker av mange slag. Luther, vår, vår egen religionshelt, var jo også fredløs faktisk hele livet fra, fra han kom i strid med den tyske keiseren.
2: Jeg må innrømme at når jeg drar inn det med romeretten og inspirasjonen der, så, så tilstår jeg at jeg synes kanskje at det er de rettsfilosofiske sidene av homosaker som fascinerer mig med Vesten, i hvert fall der Agamben altså utfordrer da den liberale rettstenkningen ved å, å knytte ideen om livets hellighet og nakenhet da, til ideen om suverenens makt, til nettopp dette å utdefinere som vi var inne på her. Og, og han snur jo da nærmest våre ideer om menneskerettigheter og beskyttelse av individets frihet på hodet da, ved å fokusere på at selv, hadde nær sagt vår egen grunnlov eller vårt storting, duker nettopp for den typen eksklusjon og, og, og utøvelse av den type vold.
8: Ja, altså homosaker var, var jo fredeløse da innenfor homeretten, men, ja. men eh, Agambens påstand er at flyktningene, asylsøkerne, er de som har den type status i dag. Og jeg synes dette kommer ganske godt fram i en kommentar som Gudlev for skrev i, i Dagbladet i, ja, så sent som i forgårs. Eh, Nemlig at norske myndigheter motsetter sig, at man skal bruke barnekonvensjonen til å forsvare barns rettigheter i Norge. Der, der får du på en måte paradoksene i Agamben's tenkning på, på en, en norsk forståelig formel. Altså den norske nasjonalstaten vil ha sig frabedt at man bruker menneskerettighetene til å forsvare barns rettigheter i Norge. Sånn har det blitt.
2: Uh, Tom-Eggel Verven uh, du skrev i en anmeldelse i klassekampen i fjor uh, uh, så skrev du blant annet at dette viser hvordan dette å gjøre biologi til fundament for lov og rett, det kan ha relevans for saker i vår tid. Og, og jeg så blant annet, så, så, så trakte du fram fjorårets eh, allt for mye omtalte hjernevaskserie, og boka Født sånn eller Blitt sånn. Og så høvde du at det prosjektet kunne faktisk virkelig ha vokst og blitt til noe, dersom Harald Eia og Co. hadde lest Homo Saker. Ja, det er jo en interessant ting. Altså, vi har en så
8: såkalte kulturkampen i, i norsk debatt i en del måneder nå, og, og Harald Eia og Ole Martin Gile som laget den serien og skrev bok. De tilhører jo et miljø hvor man er opptatt av å vise at biologi skal ha sterkere relevans innenfor humaniora og samfunnsvitenskaper. Og jeg synes det er mye godt i en sånn tankegang. Men jeg tror at når man kommer in på Jussens område, så viser det sig fort at biologin blir mer skummel det jag gamben pekar på är ju hurdan biologisk tankegång påvirket jussen på 1930-tallet særlig i Tyskland at det å, å lage juss etter hvordan biologien fungerer det er en en det fører for å si det mildt ganske galtast det og jeg tror at hvis eia ile og beslektede teoretikere som Asle Toje for eksempel som skriver kronikker og artikler om norsk innvandringspolitikk hadde gitt seg kast med Agambens argumenter så tror det ville få litt problemer med sine nok enkle løsninger, for å si
2: det sånn. Ja, fordi eh, altså Agamben eh, han, han ser også blant annet på dette her med, med, med politikere i vår tid. Altså, eh, politikere som vil styre våre biologiske liv fra unnfangelse, og opprettholdelse og, og, og til, til, til avslutningen. Og, og for å gripe noe vi har varit inne på her i verdibørsen, dette her perspektivet på muligheten nå til å forlenge våre liv evig. Hvordan kan Agamben komme oss til unnsetning i grenselandet mellom, mellom de levende og de dødes rike her nærmest? Han sier jo klart et stykke ute i Homo saker at
8: begrepene liv og død er ikke vitenskapelige biologiske begreper. Det er Aha. politiske begreper. Og det betyr at ved inngangen til menneskelivet, altså i spørsmål om abort for exempel, eller ved utgangen, altså i spørsmål om eutanasi, hva gjør du med et menneske som er dødsykt? Hvilke beslutninger tar du der? Det er ikke vitenskapelige spørsmål først og fremst, men det er politiske. Og det, det som han bidrar til er å bevisstgjøre oss på at kan du, ikke, du kan ikke velge det bort til å bli objektive vitenskapelige begreper, de er helt tiden politiske, som er et spørsmål om, om så, hvor, hvor mennesker må diskutere sig fram til politiske løsninger.
2: Det er fristende å hive inn et annet du tar opp i den klassekampen i din, där du også holder opp EUs datalagringsdirektiv, som et, et uttrykk for biopolitisk kontroll av menneskekroppers fysiske bevegelser.
8: Ja, altså i og med at flere og flere av våre bevegelser faktisk kan spores gjennom mobiltelefonbruk, e-post og andre typer internettbruk. Alt dette nå skal lages, det er jo bestemt, det blir gjort, regjeringen har gjort vedtaket i desember. I og med dette, så ligger også mulighetene der for ekstrem misbruk. Det er klart, jeg skjønner de gode intensjonene med det direktivet, men etter at Håvard Mellnes skrev om se og hør og deres metoder, så har vi på en måte skjønt at alle som har brukbare kontakter i politiet og nok penger, de får tak i disse opplysningene hvis de vil.
2: Men, men altså, vi skal ikke ta, ta, ta den runde, den diskusjonen, men altså for Agamben så handler altså dagens politikk mye om å systematisere og, og styre befolkningens fysisk og mentale helse for den saks skyld. Ja, og det er jo et
8: poeng som man har hentet fra FK i og for seg, altså med, mm. f, som bynte med oppbygging av fengselsvesen og helsevesen, psykiatri og mange, i mange varianter. Det som vel er av gammens poeng er å, å forsøke å forstå hvordan, hvordan fortsetter denne prosessen inn i de nye teknologiene som jo bare siden Foucault døde på 80-tallet har beveget seg i helt uforutsigbare og, og vi si, totalitære retninger. Eh, og det er Agamben har nok etter, særlig etter 11. september og amer amerikanernes innføring av helt nye kontroll- og overvåkningsrutiner fått mye mer rett enn han trodde da han begynte på dette prosjektet i 1995.
1: Og der stakk Tom Egilverben ut døra som siste man i denne sendingen.
2: Ikke helt siste, får vi følger etter. Mereta Antonsen, også Katrine Myrteveit og Kai Sibern på Gjenhør.